0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida, seas nuevamente a Emprender para Crecer, a este episodio 101, a estas noches de podcast, si es que me estás escuchando en vivo. Hoy, hoy hablaremos acerca del cambio. Y es que durante los últimos días he vivido algunos de los cambios más inesperados <ríe> que me han pasado durante este año, obviamente aparte de COVID, efectivamente, pero he estado reflexionando precisamente acerca de cómo estos cambios nos pueden afectar, cómo te afectan a ti, cómo me afectan a mí. Y cómo tanto tú como yo tenemos estos como sistemas de defensa ante la incertidumbre. Cómo de pronto, cuando se nos mueve el piso, cuando nos cambian las circunstancias, reaccionamos, nos alteramos y empezamos a tomar decisiones tal vez o pensamientos o emociones que no necesariamente los hacemos estando en un día común. Precisamente por eso hoy hablaremos de este tema, así es que si no lo has hecho ya, tráete tu vasito de agua, trate tu café o tu té, dependiendo de lo que quieras tomar en esta noche y pues bueno, prepárate porque iniciamos. Hola, ¿qué tal? De dinero, porque mediante el dinero es como podemos multiplicar este impacto y servir de mejor forma. Y de desarrollo personal, porque sin este, las dos herramientas anteriores no tendrían ningún sentido. Así que te invito a emprender este maravilloso viaje conmigo. A emprender para crecer. ¡Comenzamos! Ahora sí, ahora sí, ya te doy un minutito más para, para tu café o tu té. Y entrando en el tema, quiero platicarte un poquito de lo que pasó durante los últimos días y es que acabamos de terminar un ciclo, o bueno, en lo personal acabo de terminar un ciclo con uno de, de los clientes que tenía o de las personas para las que trabajaba y esta persona o este cliente o esta empresa pues me consumió un montón de tiempo durante mi día. Te platico brevemente porque terminó este ciclo y lo que sucedió es que el esquema de trabajo que llevaba, digamos, ya preparado o al que me había acostumbrado durante todos los días, de pronto se rompió. Pero no solo eso, sino que incluso personas eh, que estaban dentro de mi equipo de pronto también cambiaron por completo eh, sus circunstancias y entonces el equipo que de alguna manera tenía formado, que me ayudaba ahorita a llevar lo de la marca personal y que me ayudaba pues digamos a llevar todo este tipo de cositas que o sea, se tienen que mantener ahora en el mundo digital, también tomaron otras decisiones. También ahorita sus vidas están en cambios constantes y fuertes. Y bueno, tuve que adaptarme a todo esto. Y todo esto pasó en alrededor de cuatro o cinco días. No sé si recuerdes el episodio pasado, pero te había comentado que justo acababa de venir de una capacitación como de cuatro días o cinco días. No recuerdo muy bien cuánto duró. Pero esta capacitación movió varias fibras y varios pensamientos centrales que míos pues que tenía en ese momento y me sorprende de alguna manera lo rápido que estos cambios dentro de mi mente pudieron infligir en la realidad no solo mía sino de muchas personas alrededor de mí por eso es que quiero hablar hoy de este tema pero para entrar entonces quiero también que tú me platiques si de una o de otra forma has pasado estas etapas de cambios o si las estás pasando en este momento la cuestión con COVID, con todo lo que pasó, es que de pronto las vidas a las que estábamos acostumbrados cambiar. Y luego, ahorita, bueno, no sé en qué momento estés escuchando este podcast, pero eh, si estás ahorita en el live, pues ahorita estamos viviendo una época en la que probablemente ya se está como, digamos, componiendo o arreglando esta situación. Estamos volviendo como a nuestras vidas normales. Y luego nos vuelven a dar la noticia, al menos aquí en México, de que probablemente volvamos a una cuarentena obligada o a un encierro más estricto como el que vivimos al inicio de esta cuarentena que pues, ya duró más de 40 días. Ahora, ¿cómo esperas no solo afrontar estos cambios que a lo mejor se vienen más adelante, sino más bien los, las épocas de cambio cada vez más frecuentes, más profundas que vas a estar viviendo a lo largo de tu vida? Quise tocar este tema porque tenemos que hacernos conscientes de cómo nuestras vidas cada vez están más aceleradas. El año que entra probablemente estemos viviendo pues esta época nuevamente de transición, pero vamos arrastrando los estragos que pues trajo esta economía de encierro, por decirlo así, los cambios que eso trajo y si no nos adaptamos, pero sobre todo si no aprendemos a estarnos adaptando de manera continua, los problemas que antes tenías van a verse mucho más grandes, van a verse crecido o multiplicado. Pero entonces, ¿cuáles serían los pasos necesarios para que tú y yo podamos no afrontar, sino más bien aprender a, a sobrellevar, por decirlo así, o actuar frente a estas situaciones que nos, nos rodean o que nos suceden, entre comillas. ¿Qué es lo que tú opinas? ¿Cuáles serían tus pasos si te dijera, oye, dame tres pasos ahorita para que podamos afrontar o podamos superar cualquier cambio abrupto que vivamos, que vivamos, perdón, iba a decir que vivas, que vivamos en nuestra vida? ¿Cuáles serían esos tres consejos o tres pasos que te han ayudado a ti a superarlos? Escríbelos aquí en los comentarios. Y mientras tanto... Te platico que en esta semana, en estos últimos 5 o 6 días que te digo que he estado meditando en esto, he estado como observándome en cuanto a lo que he sentido y a lo que he pensado. Y te comparto, por si te sientes identificado o identificada con ello, la manera en la que yo proceso estos cambios tan abruptos, por ahí creo que un cohete ya asustó a mis hijas. Pero bueno, la manera en la que yo puedo, puedo procesar estos cambios tan abruptos, primero es esta reacción o esta parte como reactiva en la que trato de entender la situación, trato de organizar todas mis ideas y de ver qué voy a hacer a partir de ahora. Pero el asunto, no sé si tú reacciones de la misma forma. El problema aquí es que quien está tomando las decisiones no soy yo de manera consciente, sino es mi ego. Cuando tú te enfrentas a una situación de este estilo, ah, dice Ruby, antes de, de, de darte aquí este ejemplo, dice Ruby, primero, el cambio es inevitable, así es que es mejor aceptarlo. Segundo, bueno, déjame agregar tu comentario a la pantalla para que los demás puedan verlo, Ruby. Dice entonces, primero, el cambio es inevitable, así es que es mejor aceptarlo. Segundo, el que más se adapta es mejor. Y tercero, respirar profundo y reiniciar. Me encantó tu respuesta, Ruby. Muchas, muchas gracias por compartir. Entonces, te estaba contando que en mi caso, pues pasa, pasa este tipo de cambios. Yo creo que vamos a estar escuchando a mis hijas ladrar toda la noche porque no sé qué estén celebrando. Pero bueno, en fin, espero y me, me escuches claramente y si no ahorita me acerco más al micrófono. Vuelvo al punto. Entonces, te decía que cuando vivimos este tipo de situaciones o en mi caso, ok, de, digo, ok, ya cambió todo, entonces, ¿cómo me voy a reiniciar? ¿Qué voy a hacer primero? ¿Qué voy a hacer después? Entonces, voy a trazar un plan. Ok, y entonces empezamos a decidir, pero el asunto es que ahí no está decidiendo tu parte consciente, generalmente en los episodios en los que comparto contigo hago mención de la importancia de hacernos conscientes y para mí es tan importante que bueno me lo decidí tatuar por acá precisamente para mantenernos tú y yo en este momento en el que estamos viviendo pero no solo eso sino echar una mirada al pasado y darnos cuenta por qué es que estamos generando estos cambios. Segundo, entender qué parte de nosotros es la que tiene miedo o la que se siente con esta necesidad de tener el control. Al final siempre termina siendo el ego, pero ¿por qué nace esto? Dentro de estas reflexiones, te comentaba que me estaba pensando en cómo todo lo que vivimos hoy, cada vez es más fugaz, en las redes sociales cada vez, ok, vemos un viaje, vemos otro viaje, vemos, queremos comprar el nuevo teléfono, queremos comprar otro micrófono, otra computadora, no sé, depende de lo que a ti te guste. Y entonces justo cuando compramos eso pasan dos, tres semanas o dos, tres meses y entonces sale algo más y estamos en este rush, por decirlo así, de consumismo. Pero por otro lado, cada vez queremos que las cosas sean más permanentes. Pero el asunto es que no son las cosas como tal, sino es la percepción que le damos. Y meditan esto mientras te voy platicando. Normalmente, las personas la mayor cantidad de las personas que vivimos en este mundo buscamos seguridad de manera inconsciente. Es por eso que solo un pequeño porcentaje de la población emprende un negocio o emprende nuevos caminos. Es por eso que de pronto nos quedamos tanto tiempo en lugares en los que no queremos estar. Llámese relaciones, llámese empleo o llámese estudios incluso, Diferentes cosas, diferentes áreas de tu vida en la que tal vez no te sientes tan pleno o tan plena, en la que pues a lo mejor te gusta, pero mmm, sabes en el fondo que no es lo tuyo, pero que sin embargo nos justificamos tratando de decir, ok, a lo mejor mi trabajo, en caso de que sea mi trabajo, entonces mi trabajo pues no me encanta, no me apasiona, no es como que me levante cada día con una super energía y diga, wow, voy a ir a trabajar, qué increíble. Pero bueno, gano bien. O bueno, sé que cada quincena o cada semana o cada mes voy a tener pues mi dinero ahí seguro, entre comillas. Y por otro lado, a lo mejor está nuestra relación de pareja en la que decimos, no, pues es que ¿sabes qué? Es que sí, tenemos un montón de problemas y pues como que no y tal vez a mí sí me gustaría otro tipo de persona pero, híjole, pues es que me ama o al menos yo percibo que me ama o yo, yo lo quiero o es que ya tenemos 10 años juntos, pues ¿cómo voy a cambiar las cosas? Nada más así porque sí. ¿En cuántas áreas de tu vida te sientes actualmente insatisfecho o insatisfecha? De manera profunda te pregunto esto y está relacionado con todo lo que estamos hablando, porque te comentaba que estamos buscando constantemente esta seguridad, entre comillas, para poder sentirnos tranquilos. Pero en un mundo en el que cada vez estamos avanzando más rápido, la ilusión de la seguridad cada vez es más efímera. Y como inconscientemente creemos que esta seguridad, entre comillas, o esta constancia o estabilidad es lo que nosotros, eh, digamos que nos contribuye o lo que nosotros debemos de estar buscando, cada vez entramos en un estrés más profundo. Como el mundo está cambiando tan rápido, lo que hoy creía seguro, tal vez dentro de un año ya no lo sea, o dentro de seis meses o tres meses, el tiempo que sea, pero el punto es que las cosas van a cambiar. Y vuelves a iniciar, entonces te vas transformando y dices, ok, perfecto, a lo mejor me movieron el mundo, pero ok, ya ahora voy a comenzar, voy a hacer un nuevo inicio. Y el mundo vuelve a cambiar dentro de un año o dos años o diez o cinco. Y entonces otra vez tienes que iniciar. Pero este estrés interno se va acumulando. No es como que lo vayas liberando porque no estás trabajando en la causa central, que es esta búsqueda inconsciente de seguridad. Pero te quiero preguntar, ¿por qué? ¿Por qué te atrae más una relación, por ejemplo, en la que te puedas proyectar a 10 años o a 50 años? ¿O te atrae más un empleo en el que tal vez digas, ok, voy escalando y aquí voy a estar el resto de mi vida? ¿O un negocio en el que a lo mejor estás a gusto, estás en tu zona de confort y dices, ok, aquí está súper bien, yo sí me veo aquí 50 o 100 años y lo que quiero es una vida tranquila? o tal vez quieras comprar tu casa, por ejemplo, si es que no la tienes, y decir, ok, voy a mi casa, la voy amueblando, y luego construyo el segundo piso, y ahí te ves viviendo en la misma ciudad, en la misma colonia, durante 20, 30, 50 años, o tal vez por el resto de tu vida. No estoy diciendo que sea incorrecto lo que quieres. Te estoy preguntando por qué. Porque entre más profundo vayamos, entre más al fondo o al centro de tus creencias vayas, va a ser mucho más fácil afrontar o sobrellevar estos cambios cada vez más rápidos que estamos viviendo. Porque la cuestión es que alrededor de ti, todo lo que está pasando seguirá pasando. No lo puedes evitar. Y si no lo puedes evitar y no te estás haciendo consciente de dónde nace tu miedo, pues evidentemente lo único que vas a generar es estrés. No sé si te estoy confundiendo mucho, <ríe> platícame aquí en los comentarios, si más o menos vamos en el mismo canal. Ahora, ¿por qué te hago el cuestionamiento acerca de la seguridad? Durante estos días te comentaba que, bueno, la semana pasada estuve en este proceso como interno de reflexión y replanteamiento y capacitación y fue súper intenso todo lo que vivimos que ya luego te lo estaré platicando paso a paso. Uh, la semana pasada creo que te platicé de las, de las Islas Marieta y todo lo que vivimos alrededor de esto, pero el asunto es que cada que sucede un cambio dentro de tu vida y sobre todo los cambios importantes es porque previo a ello generaste ciertos pensamientos, emociones y decisiones que de una u otra manera te trajeron hasta este punto. Y eso es independientemente de si los resultados o el cambio que tuviste en este momento te agrada en primera instancia o no. Si de pronto te sientes ahorita frustrado porque no está pasando lo que tú quisieras que pasara o porque las cosas simplemente salieron diferentes. Pero si haces una pausa, como decía aquí Rubí, en, en donde dice en su paso 3 que menciona respirar profundo y aceptar. Si respiras profundo, Aceptas lo que está pasando, pero te vas más atrás para encontrar las causas reales, para que tomes responsabilidad completa de lo que estás viviendo, para que digas, ok, a lo mejor, pues sí, efectivamente estamos viviendo una pandemia, por decirlo así, que es un buen ejemplo donde generalmente nos quitamos la responsabilidad. Dicemos, ok, estoy viviendo una pandemia, tal vez por la pandemia, pues no sé, perdí mi empleo o tal vez tuve que cerrar mi negocio o simplemente me tuve que adaptar, ¿no? tuve ciertas consecuencias, no me gustó, pero bueno, es una pandemia y pues no, ya pasará, no, no fui culpable, no fui responsable, o sea, X, me tengo que adaptar, mientras no nos hagamos conscientes, mientras no interiorices acerca de las causas reales de que esta pandemia o esta situación o este cambio que estás viviendo hoy te está afectando, Vas a estar siempre a la deriva y siempre vas a estar insatisfecho y siempre vas a estar con este miedo de qué es lo que pasará a la vuelta de la esquina. Alex Gómez Medina, un gran coach del que creo que te he hablado varias veces, tiene un podcast por ahí, si lo, si lo puedes escuchar lo encuentras así con su nombre. Hablaba de cómo las lecciones que tú y yo podemos aprender en cada uno de nuestros días están ahí. En un día simple podemos aprender un montón de lecciones. Hay un montón de oportunidades para poder interiorizar. Pero el asunto es que tenemos que elegirlas. Si estás hoy en este podcast en vivo o si lo estás escuchando en las repeticiones, porque de una o de otra manera en este momento hay algo alrededor de ti que está cambiando. Pero ese algo lo generaste, te comentaba. Y el asunto de generar tantas cosas es que como todos los días tomamos decisiones, de manera consciente o inconsciente, todos los días estamos creando resultados distintos. Y entre más nos orillemos a una decisión o a un nivel de pensamiento o de conciencia o a una emoción, entonces el resultado que estamos creando se vuelve más intenso. Te lo voy a ejemplificar para no hacerte tantas bolas. Imagina que tú vienes a este mundo desde el día que naces con un montón de semillas diferentes. Estas semillas contienen diferentes tipos de plantas. Hay semillas que dan frutos de los cuales puedes comer. Hay semillas en las que simplemente son árboles que te van a dar madera, que probablemente de esa madera vayas a poder construir un, un hogar. Hay otras semillas que simplemente dan flores que huelen delicioso y que te van a alegrar la vida por verlas. Y otras semillas que tal vez puedas sacar de ahí incluso alimento, no solo para ti, sino para otros, otras personas o para alimentar a las mismas plantas o a las otras semillas. También habrá otras que sean plantas medicinales. Aquí el asunto es que todos llegamos entonces a esta vida con ese costal de semillas, por llamarle de alguna manera. Y estas semillas, tú cada uno de los días decides dos cosas. Primero, cuáles vas a plantar. Y segundo, cuáles vas a atender. O a regar, si lo quieres ver desde esta otra perspectiva. No puedes evitar. Todos los días plantar semillas está dentro de tu ADN, es algo que haces en automático, es como respirar. Que bueno, plantar semillas sería como tomar decisiones. Y entonces, cada decisión que tomas, cada pensamiento que tienes, cada emoción que tienes, es una semilla nueva que estás plantando. Si hoy tuviste una emoción, por ejemplo, de enojo, plantaste entonces esta semilla y si mañana tienes frustración como la frustración va relacionada también con el enojo entonces es como si regaras esta semilla del enojo pero aparte estás sembrando la de frustración y así sucesivamente con las diferentes emociones si hoy siembras amor entonces ok sembraste otra semilla de amor y ¿por qué te hablo de diferentes semillas y de que riegas unas pero al mismo tiempo estás plantando otras porque aunque hoy por ejemplo decidas no sé, sea, amar a alguien, ¿ok? Eh, a lo mejor alguien te hizo enojar, ¿ok? Y decidiste, ok, no me voy a enojar, me voy a mantener tranquilo o tranquila. Y entonces voy a contestar de manera amable, voy a dar amor en vez de, pues, dar gritos o dar agresión. Y entonces, sembraste esta semilla del amor con esta persona. Pero eso fue, no sé, a las 8 de la mañana y tal vez ahorita ya a las 7 de la noche ya que estás cansado, bueno son 8 y media, ya que estás cansado o cansada entonces de pronto, no sé, te caes por ejemplo, te tropiezas caminando en la banqueta y entonces empiezas a maldecirte a ti mismo o a ti misma o a la banqueta o a quien dejó esa, no sé, esa varilla suelta por ahí que te atoraste y con la cual te caíste. Y entonces estás sembrando una semilla de desamor o de odio o de frustración. Y el asunto es, eh, te, digo, te pongo este ejemplo porque cada hora que pasa las semillas que decimos, aliment, decidimos perdón, alimentar o sembrar son diferentes a las que decidimos ayer y antier. Se van reforzando con el tiempo pero nos van causando por decirlo así consecuencias distintas a lo largo del tiempo. En otras palabras, imaginemos que esta semilla del amor sean manzanos. Ok. Y que tal vez la semilla del odio o del desamor o de la frustración, imaginemos que son, no lo sé, un espino, simplemente. Un, ah, ah, bueno, aquí en México o ahí en el rancho donde yo vengo le decían que elite, ¿no? Estas hierbas silvestres que no sirven para nada. Entonces, a lo largo de tus días has sembrado tal vez un manzano a la semana y un montón de estas hierbas inútiles durante el resto de la semana. Al cabo de 5 años o 10 años, no sé cuánto tarda un manzano en crecer, pero imaginemos que son 5 años. Al cabo de 5 años, vuelves a recorrer este jardín, le echas un vistazo al jardín que has sembrado o a este terreno donde se te regaló para que puedas sembrar y crecer todas estas semillas y entonces empiezas a darte cuenta que el alimento que tienes es muy poco. Es decir... Esos manzanos que has sembrado, pues, no te dan alimento suficiente para que puedas vivir el resto del año. Y entonces, notas que hay un montón de hierba silvestre alrededor de todos los manzanos y en todo tu campo. Y te frustras más porque entonces para poder alcanzar estos manzanos, para poder siquiera atravesar el campo para llegar a tu primer manzano y entonces poder sacar el fruto de allí, necesitas primero, pues quitar esas hierbas que ya crecieron, estas hierbas silvestres que te están impidiendo el paso. Y quitarlas, pues es meterle trabajo, eh, tal vez dolor si te espinaste por allí, meterle mucho esfuerzo y eso te causa más frustración. Ahora, imagina que por otro lado, bueno, pasa este año y dices, ok, voy a ser más consciente de estas semillas que estoy sembrando y de las cuales estoy regando. Ahora, en vez de sembrar un manzano a cada semana, tal vez decido sembrar cinco manzanos a la semana, ¿ok? Pero no solo eso, sino que estas semillas de hierba silvestre que al inicio son inevitables sembrar, voy a decidir no solo ser más consciente a la hora que cuando diga, hijo, le acabo de sembrar una, sino más bien a no regarlas sino alimentarlas. Decidir conscientemente entonces regar estas semillas de los manzanos que sabemos que nos van a dar alimento más adelante pero la cuestión si voy siendo claro hasta aquí y si no pregúntame la cuestión es que todo lleva un proceso y aquí entra un comentario nuevamente de Rubí que menciona o sea que cada decisión y cada momento son importantes exactamente Rubí cada decisión y cada momento pero lo que quiero que, que comprendas ahorita en esta noche es el proceso de digamos de resultados que generan estas decisiones que estamos tomando Darren Hardy un escritor eh, escribió eh, vaya valga la redundancia pero escribió un libro que se llama el efecto compuesto por acá está bueno creo que nos alcanza a ver bien en la cámara pero por allá está y viene explicando precisamente cómo las decisiones que tomamos se van, sobre todo sostenidas a lo largo del tiempo, se van como multiplicando por sí solas. No sé si has escuchado por ahí este ejemplo de que, ¿qué prefieres? Un millón de pesos o un centavo multiplicado por sí mismo durante 30 días. No recuerdo las cantidades exactas, pero al final el centavo multiplicado por sí mismo siempre termina siendo más dinero que esta cantidad fuerte que te ofreciendo al inicio. Y esto mismo sucede con las decisiones que estamos tomando. Ahora, ¿qué relación tiene hablar de este asunto de decisiones con el tema principal que es el cambio? Y sobre todo, ¿cómo esto nos va a ayudar? ¿Cómo entender esto nos va a ayudar a que los cambios que estás viviendo ahorita y que vas a vivir más adelante, los puedas sobrellevar de manera exitosa? Bien. Otro escritor <ríe> que se llama Raymond Samson en uno, o en, mejor dicho, en varios de sus libros, menciona una ley que se llama la ley de la asunción. Esta ley también te la he hablado anteriormente, pero te la quiero recordar. Él habla de que hay dos formas principales en las que creamos nuestra vida. La primera es a través de lo que decimos, ¿ok? Y a través de las acciones que realizamos. ¿Sí? Entonces, esta, esta forma es, digamos, que la más básica de creación. Es decir, Tú ahorita que, por ejemplo, no sé, estás hablando con alguien, estás demostrándole atención, estás teniendo a lo mejor una conversación conmigo, digamos que estamos en persona, nos estamos tomando un café, y entonces esta atención y este amor que tú me estás dedicando en esta noche, pues al final yo lo siento, obviamente, y la siguiente vez que tú me digas, oye Arturo, vamos por un café, pues, yo estoy, digamos que moralmente obligado o al menos sentimentalmente me siento pues atraído a decirte que sí y viceversa también. Esta te digo que es la primera forma de crear, es decir, tú quieres crear una situación, en este caso que me estás invitando o viceversa, como quieras verlo. Tú quieres crear una situación en la que volvamos a tomar un café y entonces pues me lo dices, pero me demostraste también anteriormente atención, amor amor. Y yo digo, ok, perfecto, me parece excelente, vamos por otro café más adelante. Pero hay otra manera de crear todavía más profunda, más simple y más eficiente. Y eso es en base a lo que tú y yo sentimos. La cuestión es que las emociones al final son líquidas. Es decir, tenemos un vocabulario que creemos extenso con diferentes emociones, pero me gustaría que en algún punto ahorita al terminar este podcast o si tienes ahorita donde anotar, anotes todas las emociones que conoces, buenas o malas, no importa, aquí no estamos juzgando, puedes anotar, a, bueno, no sé, emos, bueno, me siento emocionado o eufórico, eh, amor, eh, decepción, ira, eh, cosas así. Y quiero que las escribas y te des cuenta de cuántas realmente conoces. Casi te puedo asegurar que no van a ser más de 30. Ya luego, si quieres, me mandas un mensaje y me dices cuántas completaste. Pero el asunto es que ahora si te pregunto cuántas emociones diferentes sentiste durante la última semana, obviamente van a ser mucho más de 30. Pero no solo por el número, sino por la sensación o la emoción específica. O sea, si la desmenuzaras, por decirlo de alguna manera, ¿cuántas emociones hay dentro de una misma emoción? Es decir... Cuando tienes, por ejemplo, miedo por alguna situación, volvemos al, al punto principal, por un cambio fuerte que estás viviendo. No solo tienes miedo, tienes tal vez un poquito de ansiedad, tienes otro poquito de incertidumbre, tienes otro poquito tal vez de tranquilidad, porque pues a lo mejor no, no te gustaba lo que estabas viviendo, tienes otro poquito de esperanza de que las cosas van a ser mejor, y así sucesivamente. Y luego, en el fondo de todas estas emociones, existen algunas emociones que ni siquiera puedes describir, porque no hay una palabra que, que, que pueda profundizar en ellas, que las describa en general, sin importar el idioma que conozcas. Y ahí es a donde quiero llegar. Este escritor, Raymond Samson, habla de cómo tú y yo creamos en el punto más fuerte o más básico mediante las emociones. Pero como nos, no hemos interiorizado y no somos tan conscientes de estas emociones y no las conocemos de manera profunda, entonces, lo que creamos es demasiado simple. Es decir, creamos algo que nos produce o demasiada euforia, o demasiado amor, demasiada emoción positiva, por decirlo así, o creamos cosas que nos dan de mucho miedo, que nos hacen sentir desesperados, que nos hacen sentir como en esta frustración o en esta incertidumbre. No entramos en estas emociones como más neutrales porque creemos que lo normal es o estar muy contento, muy feliz, muy emocionado, o estar triste y enojado. Sin embargo, cuando empezamos a ser más conscientes de lo que sentimos y sobre todo de estas emociones durante el día, como si estuviéramos midiendo, ya sabes, este electrocardiograma de que mide los latidos del corazón, como si estuviéramos midiendo estos picos pero cada uno de estos picos es una emoción distinta que vamos sintiendo durante el día. Estas emociones, entonces, están generando la realidad que vamos a vivir el día de mañana. Pero, ¿cómo es que estás tú alimentando las emociones el día de hoy? Ahora, te hago estas preguntas, parece que estoy hablando de muchas cosas sin sentido, pero todo se une en este punto. Imagínate... Eh, que estás viviendo pues un día tradicional y quiero preguntarte cuánto tiempo pasas, por ejemplo, en redes sociales viendo, no sé, lo que te decía al inicio, tal vez viajes o las vidas de otras personas o no sé, depende de lo que te, te gusten, aparatos tecnológicos, x bueno, yo veo mucho de eso. ¿no? Pero, ¿qué emociones o sensaciones te van produciendo a lo largo de tu día? Porque probablemente sí te cause esta no sé, este anhelo esta emoción, ver a alguien que está viajando, por decir, dices, ok, a lo mejor yo quiero viajar a este sitio también. Pero, ¿cuántas veces sientes eso? Versus cuando ves o a lo mejor otro viaje más, no sé, más grande o más lujoso o a otro lado y dices, híjole, pues quién sabe si eso vaya a ser para mí algún día, o oh, no hombre, mira se ve muy chavo, muy chavo, muy chico, muy chica o sea, y ya anda por allá, pues seguramente porque le tocó una buena vida y, pero pues a mí no, y, y ya sabes, ¿no? Todo este ruido mental o tal vez ves que un amigo tuyo o amiga tuya o un conocido que tienes ahí en Facebook, de pronto pues está, le está yendo muy bien y dices no manches, pero si yo lo conocí y era súper flojo o súper floja y no, no se lo merece y yo que estudié tanto tiempo y esta carrera y ¿Te das cuenta entonces cómo vamos reforzando estas emociones negativas a lo largo del día? ¿Cómo esperar entonces que estos cambios que son inevitables, como bien también lo decía Rubí, que son inevitables, ¿cómo esperar que nos vayan a beneficiar o que nos vayamos a adaptar al cambio si en primer lugar no hemos puesto atención en las emociones que generaron este cambio? Porque... La cuestión es que dentro del mundo o del universo no existe como tal lo bueno y lo malo. Tenemos libre albedrío y por, por ende estamos creando la vida que tú y yo queramos, sin importar si a través de esa creación que estamos haciendo nos estamos dañando. Pero la manera más profunda o más, no sé, más pura, no sé cómo llamarle de poder adaptarnos al cambio es que para empezar seamos conscientes y decidamos conscientemente cómo ese cambio va a afectar nuestra vida en otras palabras tú no puedes decidir ni prevenirte entre comillas del cambio que vas a vivir durante los próximos 10 años no sabes qué va a pasar a lo mejor nos vuelven a encerrar otros 10 años o a lo mejor llega otra pandemia o a lo mejor viene una crisis económica súper fuerte y te tienes que renovar o a lo mejor y no y nos empieza a ir súper bien. No lo sabemos, pero lo que sí puedes saber es las emociones que estás generando desde hoy y estas emociones al final van a crear tu nueva realidad. Estos cambios que vamos a vivir todos estos cambios que estamos viendo de manera consciente o inconsciente, de todas maneras van a estar allí. Pero el resultado de este proceso de transformación es el que tú puedes elegir desde el día de hoy. Y eso lo haces nuevamente creando este como universo alrededor de ti que te permita mantener estas emociones que tú quieres crear a lo largo de tu vida. Es como si de pronto tú dijeras, ok, yo quiero ir, no sé, a París, quiero conocer París el año que entra. Pero pues no sabes cómo va a estar todo, perfecto, a lo mejor puedo, a lo mejor no puedo por lo que está pasando, quién sabe, pero yo quiero ir a París. Y entonces lo que comienzas a hacer es que todos los días empiezas a imaginarte cómo va a ser y qué lugares vas a visitar y cómo te vas a sentir y cuando empiezas a detectar a lo mejor estas emociones de decir, híjole, pero qué tal si pasa y qué tal si no pasa y qué tal si esto cambia. Entonces, como que te reseteas, haces un alto, dices, ok, no me corresponde a mí lo que va a pasar aquí alrededor. Lo que me corresponde a mí es sentir ahorita. Decido simplemente a partir de lo que quiero sentir y eso es lo que va a crear. A lo mejor ese viaje tarda un año más o tarda seis meses más o tal vez más tiempo o menos tiempo. Pero eso no importa porque tú ya estás generando un resultado desde el día de hoy. Lo que sucede cada uno de los días no lo controlas nuevamente, pero sí controlas el resultado. Así que retomando entonces la pregunta inicial de cómo poder o cómo lograr adaptarnos a cualquier cambio que enfrentemos. ¿Cómo lograr superarlo por muy frustrante que sea la situación en la que estamos? Bueno, ahí están los primeros pasos. Primero, pues es precisamente hacer un alto, como decía Rubí, respirar profundo para que puedas pensar de manera más clara. Segundo, hacerte consciente de qué fue lo que generó en primer lugar este cambio que hoy te está disgustando. ¿Por qué? te sientes de esta manera, pero sobre todo, cómo te sentiste durante los últimos meses o años respecto a la situación específica que cambió y qué era lo que querías lograr sintiéndote así. Si perdiste tu trabajo o tu negocio, tal vez ya estabas renegando todos los días por ir allí y ya no te gustaba y ya no te llenaba, tal vez tenías mucho estrés alrededor de esto y bueno, de ahí es de donde nació precisamente este cambio. Pero tercero, es ser consciente de las emociones que generaron este cambio y hacer las modificaciones correspondientes. Porque, volviendo al ejemplo, en el que te quedas sin negocio o sin empleo, o perdiste algo, entre comillas, que te gustaba mucho por, por este cambio, pero ese cambio se generó del estrés, del desprecio o del enojo que ya sentías hacia esta situación en específico, pues entonces te va a causar consecuencias negativas. Pero si haces el alto suficiente, si, te, si sigue los tres pasos y en el último paso te haces consciente, no solo vas a sobrellevar este cambio y todos los que vengan después, sino que te van a empezar a gustar este tipo de cambios de circunstancias porque en el fondo sabrás que lo único que puede pasar es que todo va a mejorar. Y ya no te lo digo como un, ay, una palmadita en la espalda de que oye, todo va a estar bien, ¿no? tú estarás seguro o segura porque eso es lo que estás creando. Sin más, pues, te agradezco que hayas llegado hasta este punto del episodio. Te recuerdo que también estaré transmitiendo con Stephanie Banda durante esta semana. Me parece que el jueves o el viernes estaremos por ahí en la mañana. Checa mis redes sociales para que lo puedas visualizar. Y bueno, te recuerdo mis redes. En Instagram me encuentras como arroba abas, que es oficial, con u y z Y en Facebook y Twitter me encuentras como arroba arturo te mando un abrazo, te mando bendiciones como siempre y nos vemos, nos escuchamos la siguiente semana en Emprender para Crecer. Hasta pronto.